0: Neste episódio, eu e o Ricardo Brito Reis falamos sobre o jogo histórico de Luca Doncic e também sobre os Brooklyn Nets, que são a equipe em melhor forma da NBA. Tudo isto com o apoio da betan.pt, o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto Braga Marítimo-Buldenenses e também do Bola ao Ar, claro. Vamos a isto? Bora! <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia, comigo tenho, desta vez não temos Lucas Niven, desta vez temos Ricardo Brito Reis novamente, dois em pois dois
1: Pois esse, esse grande sacana está, está a apanhar
0: solinho Está de férias, está de férias o sacaninha Está de férias,
1: férias na, na Guiné, esse
0: sacana Sim, sim muito bem, Ricardo, temos muita coisa para falar, portanto, sem mais memórias. Sentiste sem mais memórias?
1: <risos> sim, sim, eu sei, eu sei que tu não queres demorar, estás com pressa, mas Sim,
0: sim, sim. sim, sim. Epá,
1: mas vamos tentar fazer coisa suave, Diniz. sabes que isto
0: com pressa não se chega lá lado nenhum. <risos> sem mais demoras, vamos lá então ao Over that.
1: cool, Bom, Ricardo,
0: no varanda Desta quinta-feira quero-te falar de Brooklyn Nets. Brooklyn Nets, a equipa em melhor forma da NBA... 14 vitórias nos últimos 15 jogos 10 vitórias seguidas neste momento quarta equipa em Offensive Rating 11ª em Defensive Rating 7 em Net Rating é a equipa com o melhor porcentagem de lançamento da Liga a equipa com o melhor porcentagem de lançamentos de 3 pontos da NBA e também, se é alguma curiosidade, a equipa que faz mais abafos e que leva menos abafos Portanto, apesar de ter o Kyrie Irving achei <risos> a piada é esta, esta estatística Kevin Durant com médias absurdas 30 pontos, 7 ressaltos, 5 assistências 56% de lançamentos de campo parece o Nicola Jokic e Kyrie, 26 pontos, 5 ressaltos, 5 assistências 49% de lançamentos, lançamentos de campo são os dois únicos jogadores da equipa que têm em média pontos pontos superiores a 10 na verdade nenhum dos outros jogadores da equipa tem, marca mais de 10 pontos o que também diz muito da dependência que os Nets têm destes dois jogadores mas queria ouvir a tua opinião sobre uma coisa que é esta equipa começou muito mal a temporada Está neste momento em segundo lugar no Oeste, não está assim tão longe dos Boston Celtics. Portanto, duas perguntas para ti. Primeira, a chicotada psicológica, né? Funcionou ou não? A troca de Steve Nash por Jack Vaughn funcionou ou não? E a segunda, se Nets de repente também são, são candidatos ao título agora à final, outra vez?
1: <risos> Bom, tu, tu falaste aí da, da chicotada psicológica e eu acho que esse foi o momento que virou a época dos Nets, é verdade que está toda a gente focada nos 14, nas 14 vitórias nos últimos 15 jogos, eu fui olhar um bocadinho mais para trás e perceber qual é o registro desta equipa desde que uh, Jacques Vaughn pegou no comando técnico, desde que Steve Nash saiu e Jacques Vaughn assumiu. Foi a 1 de novembro, precisamente, portanto neste bloco de dois meses, vamos a chegar ao final do ano, Portanto, entre novembro e dezembro os Brooklyn Nets têm o melhor registro da NBA. 21 vitórias e 7 derrotas. Portanto, mais do que os 14 nas últimas 15, que é de facto um registro impressionante, têm o melhor registro desde que Jacques Vaughn pegou na equipa. Portanto, ele pegou e a equipa começou logo a ganhar. É verdade que sofreram 7 derrotas em 28 jogos, mas isso é, quer dizer, é, são, é vida. são
0: 25%. é a vida de uma equipa na NBA.
1: Sim. São 25%, não é? 21 vitórias em 28 jogos, são 75% de vitórias. E se isolarmos esses 28 jogos, os Nets, desde 1 de novembro, têm o terceiro melhor ataque da NBA, apenas atrás dos Celtics e dos Nuggets, e têm a oitava melhor defesa da NBA olhando para a paisagem geral de, de, da liga, só os Celtics têm melhores métricas do que os Nets desde o início de novembro. Porque os Celtics têm o melhor ataque e a quinta melhor defesa. Os Nets têm o terceiro melhor ataque e a oitava melhor defesa. Seja, são as duas equipas que estão ali no top 10, quer em, em termos de ataque e em termos de defesa. Mas se formos olhar apenas e só para o registro de vitórias-derrotas, os, os Nets até têm um melhor registro, só por um motivo, é que os Celtics jogaram mais um jogo e perderam. Portanto, em vez de 21-7, têm 21-8 neste período desde novembro. E desde novembro, Celtics e Nets são as duas equipas com o melhor net rating de toda a liga. Portanto, isto são tudo indicadores que à partida nos levariam a dizer que os Nets têm que ser candidatos ao título. Esta versão dos Nets tinha que ser candidato ao título. Eu não consigo dizer isso. Não consigo, não tenho disponível a agenda das reuniões de, de condomínio do Carrie Irving, não tenho disponível uh, os, vários, os vários motivos pelos quais Kyrie pode fazer aqui isto, virar isto tudo do avesso. Eu acho que nós estamos escaldados com os Nets, e é por isso que, se calhar, apesar do bom registro que tem, apesar das tais 14 vitórias nos últimos 15, apesar de terem o melhor registro de toda a NBA desde 1 de novembro. Nos últimos dois meses, são a melhor equipa da NBA. Apesar de tudo isto, eu acho que ainda não conseguimos colocá-los como candidatos ao título. Eu, pelo menos, não consigo porque são os Nets porque são os, net, porque, são os net, porque é Kyrie, porque é Kevin Durant que pediu uma troca no verão, porque é Ben Simmons e não sabemos o que é que pode acontecer. Enfim, é uma questão de continuarmos a esperar, ver se, ver se isto tem continuidade. Tu salientaste que os Nets têm apenas dois jogadores acima de 10 pontos. Neste bloco isolado desde o início de novembro, e atenção. Em outubro foram poucos jogos que foram jogados e, portanto, este é o bloco mais significativo da época. Temos o Nick Lexton desde o início de novembro, desde que o Jack Van pegou na equipa, o Nick Lexton tem 12 pontos por jogo, o TJ Warren tem 10 pontos por jogo, o Atanabe tem 10 pontos por jogo, o Royce O'Neill 9, o Simmons 9 e o Joe Harris 9 e o Seth Curry 9. Na verdade, não tens uh, muitos jogadores acima dos 10, mas tens... Vários jogadores, tens nove jogadores da equipa acima dos nove pontos. Portanto, não é por causa de um pontinho que. Is... Que, que, <risos> que isso faz diferença Porque é uma equipa que tem vários jogadores a contribuir pois ainda tens o Sumner com 7 O Cam Thomas com 7 E o Perry Mills nem entra aqui na discussão E sabemos que ele em qualquer momento pode entrar E pode fazer, e pode fazer belas exibições
0: Fico contente por estares a falar de TJ Warren Que tínhamos todos, tinham vocês né? Eu não tinha, tu e o Lucas tinham enterrado No início da temporada E que se calhar vai ser um bom contributo para os nets Ainda até ao final da temporada desta Eu ano. acho
1: que é no... Acho que é normal que as pessoas tivessem duvidado, não é? Ele, <risos> Sim. ele fez há dias um jogo de 20 pontos, precisamente dois anos depois do seu último jogo de 20 pontos yeah. e portanto eu acho que é normal que as pessoas tivessem algumas dúvidas mas TJ Warren pode ser um belo contributo para esta equipa é verdade que desde 1 um, desde um de novembro no tal período em que a equipa tem 28 jogos ele jogou apenas 11, portanto bem menos de metade mas uh, com excelentes eficácias e portanto se ele ainda está a melhorar a sua, a sua condição física e se isso significa que os seus números ainda podem melhorar pode ser de facto aqui mais um, um suplente de luxo, mais um jogador que dá aqui um, um contributo importante. Portanto, isto são apenas os, as análises eh, muito básicas, os números, mas o que é que os nossos olhos veem também? Os nossos olhos veem uma equipa comprometida, veem uma equipa que na defesa está comprometida, que é uma coisa que nós, se calhar, nunca pensámos dizer destes Brooklyn Nets, desde que estive nesta Sim, acho
0: que já foram, acho equipa. que no início da temporada, eram a pior defesa da NBA, ou uma das piores defesas da NBA. E, portanto, estarem agora tens... na, na é, metade e... superior é, são boas notícias.
1: É, tu hoje tens Nick Lexton, que está claramente a solidificar-se como um dos bons postos defensores da, da NBA. Aparelha Nick Lexton, Kevin Durant na linha de trás da defesa tem funcionado cada vez melhor Kevin Durant está a fazer um ano incrível no meio campo defensivo tem quase dois abafos por jogo o Kevin Durant e depois tens as outras pecinhas tens as outras pecinhas que tens o Royce O'Neal que de repente está outra vez a defender muito bem ao contrário do que tinha acontecido no último ano em Salt Lake City tens o Ben Simmons que nós sabemos o que é que ele pode dar e ainda não está no seu melhor mas para lá caminha Quer dizer, depois no ataque tens o Atanabe a lançar bem acima de 50%, e bem acima de 3 pontos, e bem acima de 60% dos cantos. Tens várias peças a fazer o seu papel, e, e de facto está a, ser, está a ser um regalo está a ser um regalo <risos> para, para os olhos desta equipa dos Jonet.
0: O Atanabe, o, o Zé Clou, está sempre a falar dele, porque ele acho que está a lançar, acho que é do canto. Se não me engano, tipo 70%, uma coisa assim, tipo um exagero de Sim. eficácia de lançamentos triplos do canto. Uma, eu acabei uma...
1: de dizer isso, eu acabei de dizer isso. Tu não estavas a ouvir, João Diniz Não,
0: não, sabes porquê? Mas posso explicar, posso explicar, não, mas posso explicar. Estás com cortes, meu? Estás com cortes, tipo, houve uma parte da tua conversa que eu não ouvi e assumi ah, só estás e okay, só... okay, okay, okay. tá, a travar, estou <risos> a falar a sério, estou a falar a sério. Estás com cortes, pai, já há 3 ou 4 minutos. As pessoas é que não sabem sabem né? E nós aqui temos okay. de fingir que a nossa ligação está em. Impecável. Não está, eu às vezes não ouço <risos> metade do que o Ricardo está a dizer <risos>
1: Pronto, um, sim o Atanabe é com mais de 60 ou 65% de, dos cantos Portanto está, está de facto a ser também importante E é isso, e, é, e lá está Apesar de termos sempre a pulga atrás da orelha De duvidarmos sempre do que é que este nets -se. Se isto não vai haver aqui um, um cataclismo qualquer durante a temporada Sobretudo por causa de Kyrie Irving mas também pode ser por Ben Simmons ou por Kevin Durant, enfim, tudo pode acontecer com esta equipa. A verdade é que o compromisso que eles têm mostrado nos dois lados do campo, sobretudo na defesa, porque ofensivamente já sabíamos que eles eram talentosos, mas esse compromisso na defesa, aliado à forma como têm competido, quer com equipas mais fracas, mas sobretudo com equipas mais fortes, enfim, eu acho que deixa, deixa boas perspectivas para esta época. Se bem que este é, um, é aquele exemplo de equipa que quando chega aos playoffs a bola pode colar um bocadinho mais nas mãos do, do KD e do Kyrie e isso pode ajudar as equipas adversárias a encontrarem estratégias para limitar um bocadinho o ataque destes Nets portanto é um bom projeto, é um a ver vamos e lá mais para o fim da Época logo que se vê
0: Ok, muito bem, vamos avançar não falamos mais de Nets e falamos agora sim de odds no OneBet. I'm not all in. Malta como sabem este podcast tem é o apoio da betante.pt o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto Braga Marítimo Benfences e também do Baloar, claro e por isso trago-vos odds de jogos que vão acontecer nesta quinta-feira temos o, um duelo no Texas Dallas Mavericks e Houston Rockets já vamos falar um bocadinho dos Dallas mais precisamente do Luka Doncic mas Mavericks favoritos 114 para os Mavericks 5 para os Rockets, temos também um encontro que promete Celtics Clippers 1.39 para os Celtics 2.77 para os Clippers e por último Pacers Cavs 2.67 para os Pacers 1.42 para os Cavs Portanto, Cavs favoritos nesta visita a Indiana, são três dos jogos que vão acontecer nesta quinta-feira e que eu, João Diniz, achei interessantes. Acho que o Ricardo também achará interessantes. Vou assumir que vai achar. Vou assumir que vai achar. Já sabem, se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros desportos podem fazê-lo em betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica Sporting, Porto, Braga, Marítimo e e também do Boloar, claro. Posto isto, vamos avançar. Temos com pressa para ir para a passagem de ano e vamos lá então às perguntas do Patreon.
1: Perguntas do Patreon Ricardo, temos
0: duas temos quatro perguntas na verdade dos nossos patronos Eu só te mandei duas porque entretanto chegaram mais duas Duas delas são muito parecidas Uma é do Carlos Filipe Coelho que diz Creio que nesta altura só interessa perceber o futuro do que é tão. Ainda há muita desligo para jogar A falta de aposta pelo Mike Brown nos jogos a sério Compromete o futuro do Neemias Obrigado aos três e bom ano E o Nuno Coceir que diz Que reais oportunidades haverá para o Nemias Ir para outra equipa da NBA Qual é o ponto de situação do nosso, do nosso puto que é tão Bom,
1: G-League ainda há muito, aliás, começou há dois dias a fase regular da G-League, ou seja, todos os jogos que já foram realizados na G-League até agora faziam parte, Economias participou, faziam parte da prova inaugural, é uma prova oficial, mas é uma espécie de taça que abre a temporada, a Showcase Cup, e por isso só agora é que está a começar a fase regular da G-League, e nesta fase regular os Stockton Kings começam a jogar hoje, quinta-feira, e por isso, uma vez que este podcast vai sair ainda hoje, quinta-feira, não sabemos se, se o Neemias vai jogar pelos Stockton Kings, até porque o jogo é fora, é, mas não é muito longe, é em Santa Cruz, é contra os Warriors, mas tendo em conta os últimos desenvolvimentos na equipa principal do Sacramento Kings, eu espero, faço votos sinceramente, que o Neemias possa ser... Novamente colocado na equipa da G League, no Stockton Kings, para poder jogar minutos, para poder continuar a desenvolver-se, para poder um, continuar a mostrar-se à liga. Esses são, são os meus desejos para Onomias, porque o que aconteceu na última semana em Sacramento foi do mais esquizofrénico que pode, que pode acontecer, enfim, entre as palavras do Mike Brown que depois resultaram em ações completamente opostas. Entre a confirmação de que o Nemias tinha solidificado o papel de suplente do Sabonis e a primeira hipótese, logo após essas palavras, da equipa ter invertido a sua posição e, e ter passado a utilizar três jogadores, para além do Sabonis, três jogadores à frente do Nemies, está tudo está tudo errado. Infelizmente, o Neemias acaba por um, estar ali com... Ficou aqui então no meio ficou... de
0: indecisões do. Pá, que é assim: apesar dos Kings sairem fazer uma boa época, não nos vamos esquecer de continuar a ser um dos franchises mais disfuncionais <risos> mais da NBA nos últimos 20 e tal anos.
1: Sim, mas eu, eu até nem quero confundir isto com o franchise. O franchise é dos mais disfuncionais, mas o Mike Brown chegou lá agora. O Mike Brown não era dos Kings. E isto é Mike Brown. Isto é a responsabilidade de Mike Brown. Portanto, independentemente dos Kings serem disfuncionais Isto é falta de palavra do Mike Brown A Falta de palavra que eu acho, na verdade Que é, foi uma forma dele querer pressionar Se calhar o front sim. office, avançar para uma troca E uh, até pressionar mas,
0: internamente os outros jogadores né? O Richard Holmes e não sei o que Mas é,
1: eu acho que não Porque antes de meter o Neemias ele verbalizou, ele disse textualmente que já tinha experimentado as outras opções e não tinha gostado do que tinha visto e não lhe tinham dado aquilo que a equipa precisava. Portanto, ele basicamente queimou o Richard Holmes e o Alex Len, que nem falou dele sequer, nem se lembrou que ele existia. E queimou o Chimés e Meto. Deitou-os completamente para baixo do autocarro, dizendo que eles não davam à equipa aquilo que a equipa precisava. E que por isso tinha que ir buscar o miúdo, que tinha um contrato de sua e que andava na G League. Como que ia é dizer? Tenho que ir buscar aqui, no desespero, o chaval que anda, anda a desenvolver-se e que ainda não tem capacidade para jogar na NBA minutos consistentes, porque os que eu cá tenho não servem. Portanto, queimou os outros. Depois mete o Neemias um jogo em que ele joga bem, no jogo a seguir, a equipa ele mete o Nemias, a equipa sofre ali um parcial e o Mias desaparece da rotação sem ter tocado na bola, sem ter tido impacto, e depois voltam ao registro. Estamos com medo. Ao registro, no desespero. Mais vale jogar aqui com os jogadores mais experientes, mesmo que tenham sido aqueles que eu, há dois ou três dias, disse que eram incapazes de dar para a equipa, à equipa aquilo que, ele, que a equipa precisava. Portanto, está tudo errado em termos de gestão de plantel, está tudo errado em termos de gestão de egos, e em relação a anemias, está tudo errado em relação à confiança uh, que se deve dar e à tranquilidade que se deve dar a um miúdo que se está a desenvolver. E como está tudo errado, isto não tem, e isto não tem nada a ver com sacramento, isto é Mike Brown, ponto final, não tem nada a ver com sacramento. Portanto, enfim, vamos ver os, os desenvolvimentos, Espero sinceramente que tenham a decência e o discernimento de meter o Neemias na G League porque se a ideia for, mesmo que eles considerem que o Nemias pode jogar ali alguns minutinhos no lugar do Sabonis mas se a ideia agora for meter o Richard Holmes que fez um jogo bom, tal como o Neemias mas que nos outros jogos não fez nada ou jogar com o Trey Lyles uh, e Small Ball o Alex Lane foi uma experiência ali só para um jogo porque o Sabonis não estava disponível portanto se a ideia deles for manter isto assim à espera que daqui a 15 dias apareça uma Obamba vindo numa troca ou apareça outro posto qualquer. Então espero que tenham a decência de meter o Nemias na, na G League porque isto não se faz, na verdade isto não se faz. E enfim, espero que o Nemias esteja a conseguir lidar com isto também. Ele é, ele é muito forte mentalmente. Ele tem mostrado que as coisas menos boas conseguem passar-lhe ao lado. Epá, mas hum, é demais, é demais. E acredito que não seja fácil para ele também. A irmã dele e os sobrinhos Foram a sacramento passar o Natal com ele E ainda bem porque se calhar é uma altura Em que ele até precisava de mais Algum, algum suporte familiar De algumas, de algumas palavras de, de conforto Mesmo que ele não mostre Para a família uma eventual Insatisfação, que eu não sei se ele tem ou não Sinceramente não sei, não tenho, não tenho falado com ele uh, Sobre isso mas, mas ainda bem que a família estava lá Para lhe dar, para lhe dar um cafonezinho Porque <risos> enfim porque não, não há de ser fácil estar a, a viver numa, numa organização e com, e com um treinador Que enfim, que, que diz uma coisa e faz outra
0: yeah. é, duro. é duro Bem, um abraço para o acho que isso é que importa Um abraço para ele, a sério, estou a falar a sério Bom, diz assim o White Pereira Lakers, Warriors, Bulls, se fosse o GM de algumas destas equipas O que fariam para resolver as situações Menos favoráveis em que se encontram? para Ricardo, posso responder? Dás-me... Bulls é mandar abaixo e fazer de novo <risos> tem, de, pá, tem de trocar Tem de trocar o de Rosa ou o Clavin. Tem de se calhar de fazer-se livros do Vucevic Não sei se alguém o vai querer Eu não trocaria o Alonso Ball Mas, mas entenderia se, se o quisessem fazer Mas acho que os Bulls não... Vão precisar de refazer aquilo que têm Porque claramente não funcionou e não vai funcionar Ou aparentemente não vai funcionar E têm ativos que as pessoas querem Ao contrário dos Lakers Que depois não têm, que não têm, <risos> não têm ativos que as, que as equipas querem Eu acho que vão ficar com o Westbrook Porque limpar por limpar Assim limpam eles e ficam com espaço No plantel para o ano Para tentar de alguma forma buscar algum tipo de de free agent, ou então têm de trocar para uma equipa que lhes dê jogadores para serem candidatos ao título. É mais um ano de LeBron que se vai perder, mas, mas pronto, o homem em princípio é imortal, vai jogar até aos 50 anos, tanto se calhar o Power está a fazer outra vez jogos de 30 pontos. Contra os Warriors, eu acho que não há muito a fazer, eu, apesar de eu ter tentado aqui tentar o Ricardo há uns há uns episódios para trocar-se o Draymond Green ou uma coisa assim a verdade é que os Warriors até sem Curry até têm engano, uh, até têm engano de jogos sem o Steph Curry portanto não sei se há, muito, se há muito a fazer, acho que é aguentar é aguentar enquanto o homem não está cá tentar ao máximo garantir o maior número de vitórias para terem um lugar no play-in ou nos playoffs pai depois nos playoffs já com o Curry é outra conversa uh, a, coisa, a coisa funciona de outra maneira portanto acho que é esperar, Ricardo não sei se concordas comigo vou assumir que estás a concordar com tudo o que eu estou a dizer Estás, não estás? Ele diz que sim, estou é a concordar.
1: Isso? Sim, estou a concordar com tudo. Ok. Eu estou aqui naquele, naquele momento, muito bem, ser É isso mesmo.
0: <risos> Depois, diz assim o Daniel Souza: se os MEVs ficarem em 6, 7 lugar e o Don Cities continuar a jogar assim, há alguma possibilidade dele vencer o MVP? Bom, Daniel, vamos te responder a isso na nossa próxima rubrica: o Take That for Data. Take That for Bom, Ricardo, temos-te falar da exibição. De uma das minhas exibições da temporada, uma das Lá estás exibições... tu, lá estás tu sempre a querer falar do sítio meu. É sempre, a... <risos> sempre a arranjar motivos para falar do Luca, Sim. meu. Sim, eu, 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 eu sinto <risos> que se calhar estou a exagerar muito hoje, porque o homem também só fez 60 pontos, 20 e o ressalto e 10 as assistências. Também não foi nada de especial, estás a ver? Mas Sim, se ainda se, é se fosse pouquinho... uma coisa,
1: ainda se fosse uma coisa que já se tivesse, já tivesse sido feita na história da NBA, que fosse, <risos> imagina que ele tinha igualado o Will
0: Chamberlain. Não. O Will nunca fez coisas destas né? Quer dizer, para quê falar disto? Sim, bom, o Luca fez então este jogo absurdo Bateu o recorde dos Mavericks na marcação de pontos Que era do Dirk Nowitzki Bateu o seu recorde pessoal Não, Nunca ninguém na história fez um jogo de 60 a 20 a 10 Nunca, nem o Will Chamberlain E para além disso, os Mavericks que perdiam esse jogo por 9 Para ir a 30 segundos do fim Acabaram por levar o jogo para prolongamento com um lance absurdo. Também epá, aquilo. A malta também está a falar ali do brilhantismo dele. O gajo teve uma sorte do caraças na, na, na jornada, claro, mas Claro, uh, claro, claro. Foram... Então, no
1: meio da sorte, conseguiu falhar um lance livre, que é uma coisa que não é fácil, aparentemente, nos dias de hoje. Há muita gente que tenta falhar e mete a bola no cesto, e depois conseguiu aproveitar a sorte dos dois parvos dos Knicks terem, e dos dois à, à mesma bola e não terem conseguido agarrar, e ele agarra a bola no ar e sem voltar ao chão lance. E consegue marcar o que foi Na verdade aquilo que eu queria que tu comentasses É aquela dancinha ridícula que ele faz depois de marcar <risos> Podes comentar isso? Não, não Eu sei não. que tu não és, não és propriamente um Marco de Camilis Sim, mas, não, não aprecio gostei mais,
0: dele, gostei mais dele dizer que precisava de uma cerveja Quando acabou o jogo É mais a minha onda Luca os Mavericks têm 4 vitórias seguidas Seguem com 19 vitórias e 16, 16 derrotas uh, E o Luca Que está com as absurdas médias De quase 34 pontos 9 ressaltos, 9 assistências Praticamente 2 roupas de bola 7 triplos duplos na temporada Os mesmos que o nosso kits E 51% de lançamentos de campo Que acho que é, é relativamente bom Vamos dizer assim para um jogador que lança Como, como ele lança E depois fui à, fui à procura de algumas estatísticas Engraçadas sobre ele o facto de ele estar na quinta época da NBA ter sido Rookie do ano na primeira e nas três épocas seguintes ter sido First All NBA tipo acho isso é ridículo tipo é, é completamente absurdo e este ano vai a caminho para mais uma tá atenção então, qual... nem o LeBron James conseguiu isso sim Sim, é absurdo, é absurdo. Eu escrevi aqui, não sei se existe algum precedente para isto. Não sei se existirá nas tuas quatro primeiras épocas, nas tuas cinco primeiras épocas, numa seres rookie do ano, nas outras quatro seguintes, porque eu acho que ele vai ser All NBA first team este ano, outra vez seres tipo All NBA. Pá, não, sei, não sei se isto já aconteceu alguma vez. E acho que ele se arrisca a ficar no top 10 de pontos de assistência da NBA. O que não sei se isso tem algum precedente. Se calhar o LeBron James é o capaz de ser o único, não sei, teria de checar, mas o único jogador que está no top 10 de. Pontos e de, e de assistências, Ricardo. O que é que Dallas tem de fazer para usar isto? Se não <risos> estamos aqui a desperdiçar um ano histórico do homem, ajuda-me. Um, Ajuda-me aqui Eu não quero desperdiçar um ano histórico do homem Ajuda-me aqui
1: Pois um, Tem de buscar
0: o, o Zach Levine Tem de buscar o Damar de, de Rosen Tem de buscar Tipo, tem de fazer o quê?
1: sim mais importante do que isso Eu acho que Eles sim, eles Claro, eles têm fazer Tem de começar de a algo...
0: qualquer coisa Que a defesa está muito pior que o ano passado Que era oh. uma das melhores
1: sim eu não sei o que é que eles têm de fazer É verdade que têm que fazer alguma coisa Já li que há vários responsáveis Dentro do front office dos Mavs que são fãs confessos de Zé Lavin, embora Zé Lavin, entre co o contrato e os joelhos, deixa sempre alguns pontos de interrogação. Mas não sei, não sei. O Lucas escreveu na semana passada um artigo sobre trocas um, no Borracha Laranja, que deves ter apreciado bastante porque ele fez trocas para todas as equipas é por ser, da NBA. É por ser, é por ser. <risos> e ele tentava colocar o Demar DeRozan Rosen ali em, em Dallas. Uh, embora eu acho que se calhar Chicago pode conseguir até um melhor retorno colocando o DeMar de Rosa noutros sítios, mas uh, eu acho que para Dallas está um bocadinho de mãos atadas, embora se sinta essa necessidade de se fazer alguma coisa. Agora, mais do que, do que é que eles podem fazer ou devem fazer, até porque nós já discutimos isso várias vezes aqui, apesar de nunca falarmos de Luca, já falámos várias vezes sobre essa questão, <risos> acho que o mais importante é enquadrar devidamente o que é que esta exibição significou na história da NBA só houve 4 jogadores a fazer 60 pontos e 20 ressaltos num jogo, vamos excluir as 10 assistências porque isso já se percebeu isso que não, isso nunca, aconteceu. nunca ninguém fez nem o Will Chamberlain 60 pontos e 20 ressaltos aconteceu apenas só 4 jogadores é que fizeram o George Mikan em 1952 fez isso uma vez o Elgin Baylor Fez isso duas vezes nos anos 60. O Shaquille O'Neal fez isso uma vez no ano 2000. Portanto, 60 pontos e 20 ressaltos. O cheque fez uma vez. Então, ele, o, o Luca fez uma linha estatística à cheque, 60 pontos e 20 ressaltos. O Will Chamberlain fez 28 vezes. 60 pontos e 20 ressaltos. Mas em nenhuma delas fez 10 assistências. E isso é que torna esta linha estatística hum, especial. É uma daquelas exibições que quando, quando chegares ao fim do ano e quiseres fazer as contas para o prémio da MVP mesmo que o Luca não tenha argumentos tão consistentes como outros jogadores, como eventualmente o registro da equipa a suportar a sua candidatura vais buscar se calhar momentos como este yeah. Para defenderes a tua, o argumento de que, de que ele pode ser MVP. Porque esta é daquelas exibições que vai ficar na memória. E não é só para esta temporada. Isto é daquelas exibições que vai ficar tatuada na nossa, na nossa está na memória. História,
0: está na história da NBA, não é? Não para sempre.
1: Provavelmente é a melhor exibição dos últimos não sei quantos anos. É, é se calhar desde os 81 pontos do Kobe. É talvez o jogo mais impressionante na, na NBA. A melhor exibição individual na NBA nos anos mais
0: recentes Epá, já, tiveste, já tiveste outras coisas Ainda este ano tiveste aquela joga do Embiid Absurda também Qual? Qual? Diz lá quais foram os números Não te lembras? Foi 50 tal pontos e 20 e tal ressaltos também. Foi uma C coisa assim C um, certo. Um Mas, este,
1: mas é, é, é a tal história E eu escrevi uma, uma vez sobre isso Para o, o SAP sobre, sobre os triplos duplos Quando eu fiz essa artiga de desvalorizar os triplos duplos Uh, sobre a importância dos números a forma como nós nos agarramos aos números que são redondos, como para nós vale mais uma exibição de 50 pontos do que fazeres 49 pontos e 19 ressaltos porque os números redondos para nós têm... Sim. sempre Sim. fomos habituados até pelo marketing, sempre fomos habituados a olhar muito para os números redondos, por isso é que se vendem as coisas a qualquer coisa, vírgula ou vírgula 90 porque nós focamos-nos muito nos números que são redondos. Ainda há dias o Embiid fez um jogo de 59 pontos foram 59, Sim. não foram 60 só houve um jogo de 60 pontos este ano e foi um jogo de 60 pontos, 21 ressaltos e 10 assistências. Se ele tem feito menos uma assistência teremos se calhar, a dizer Sim. que era mais Sim. um jogo como o Wilton. O Wilton fez, fez, fez 28 vezes isso, portanto, o Luca fez uma, o Wilton fez 28. Como ele faz 10 assistências, que é um número redondo, se tivesse feito 9, o Wilton também não fez nenhum com 9 assistências. Mas como ele fez 10, é um número redondo. E nós valorizamos isso, o que é um bocado parvo, mas são estas coisas que ficam gravadas na nossa memória. E são estas exibições individuais que, depois no final da época e daqui, e daqui a 10 anos, Vamos falar do Luca como o gajo que fez o jogo dos 60-20-10. E que nos últimos 10 anos não conseguiu ganhar um título Porque os mevs não conseguiram trocar por ninguém Vai ser um bocado essa
0: conversa que vamos fazer E é com isto, e é com isto que nos despedimos Pá, que eu estou cheio de pressa Estou aqui atrasado com uma coisa não, vou, não vos vou mentir É verdade, é verdade, malta Não vos quero estar a esconder isto não vos quero estar Isto a é a vergonhoso
1: Isto é vergonhoso Tinha tanta coisa para dizer de Luca no, quer dizer, no dia em que eu tenho aqui duas horas de Luca para falar Não, é, estás-me a de, estás de despachar eu não, vou, eu não vou voltar a falar de Luca, tens noção? Eu... Não vou voltar a falar <risos> de Luca tão cedo eu Só quando ele fizer-se
0: só quando ele fizer 70, 40, 30 ele vai... <risos> ele vai estar a brigar é isso Malta, muito obrigado por estarem desse lado Um bom ano para todos Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever este podcast Deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify Seguirem-nos no Twitter, no Instagram E tornarem-se patronos de Bola ao ar em Patreon.com.br Bola underscore ao underscore ar Ricardo, muito obrigado sim
1: Obrigado, um bom ano para um bom ti ano. Um bom ano para a Inês e um bom ano para o Lucas E para toda a gente que nos ouve Grande abraço
0: okay, Perfeito. Um abraço <risos>